1: Amigos y amigas, me tomó una hora y cuarto llegar desde Puerta de Tierra aquí. Además está decir que está lloviendo, no gran cosa, no es Dorian, eh, pero aquí yo, eh, caen dos, dos pulgadas de agua en todo San Juan y se tranca el domino. Pero estamos aquí. Qué bueno que está Wilma Riverón, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y para los que están transitando, la avenida Muñoz Rivera está inundada sí. a la altura, justo a la entrada antes, a la milla de oro. Ahí sí, está inundada ahí. a ambos lados. Eh, eh, pero es un tramo pequeño No hace un pasa, tapón
1: porque los carros Sí, que, pero
2: una vez uno pasa ese tramito Pues todo todo fluye
1: Así es que saquen la sombrilla Porque la pueden necesitar en el día de hoy Estamos esperando al representante Natal con T a que hacer una referencia porque hay Nadal y Natal Y no creo que piensen igual en Pero el
2: otro a, es Sonador también eh, Y T es representante
1: eh, No, no, no él el, es el, el, el otro el senador Vela. senador Nadal con D, y representante Natal con D. Ya y estamos esperando, así que lo esperamos debe estar igual que en Chumbao que yo bueno, antes que todo eh, Dorian hizo ya su daño este, un oficial de las Naciones Unidas determinó que la isla de Apaco, Abaco, Abaco es uninhabitable no, man, no puede mantener el ser humano, porque allí falta de todo, todo, todo. Eso de,
2: pasó con Antigua y Barbuda. Sí, barbuda barbuda la, se convirtió en, en inhabitable. Inhabi
1: mira qué cosa, yo no sabía, nunca había oído eso. Sí. Y me acuerdo que Barbuda no dejó nada. nada. Pero en Barbuda, como vivía mucho menos gente y había mucha menos estructura, eh, porque era una isla bien pequeñita, yo me acuerdo cuando le pasó el ojo del huracán a Barbuda, la isla en un momento estaba en el... Ca dentro. Había dentro del ojo completa sí este, sí. pero ya pues las Bahamas están mucho más habitadas
2: y preciosa que Antigua y Barbuda tiene unos arrecifes, unas playas espectaculares. Yo nunca
1: no, he ido a Antigua, pero antigua como ellos dicen, pero a Barbuda nunca la no 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 le he visto, pero me dicen que quedó malísima. Y ya pues está por Virginia, el sureste de Virginia, eh, así que ya pasó Georgia, Carolina del Sur. Carolina del norte, South, eh, eh, South, North, South and North Carolina, Virginia, y ahora pues va hacia Nueva York, etcétera, etcétera. va a seguir bordeando, no, no está tocando tierra. Eh, lo único que está haciendo es que está lloviendo muchísimo por ahí. Y ya ha habido algunos techos desprendidos en South Carolina, pero no, hasta ahora no, no hay muertos. Se dice que ya en Las Bahamas, han encontrado unos 60 cadáveres, pero hay como 900 personas
2: desaparecidas. desaparecidas así sí, que, familias completas.
1: Exacto, que eso puede ser que se hayan ido a otra isla o que murieron todos. Esa, en, esta, en Entre esas dos opciones están. Vi un rescate de unos bahameños que tuvieron que rescatar a una familia que salió por el segundo piso de una casa de madera, segundo piso. Y la lancha llegó al segundo piso, había así que eh. había ocho pies de agua. Y había como 10 residentes allí y el último que salió fue el perro que los rescatistas dijo no traiga el perro también eh, y entonces fueron y lo buscaron así que eh, la hermandad entre seres humanos en momentos de necesidad eh, uno ve lo mejor del ser humano eh, bueno pero espero que tenemos cuántos días yo para mí el sistema mío este bien primitivo de weather bureau hasta el 30 de septiembre hay que velarlo porque septiembre es el mes caliente así que nos y quedan. hoy es
2: el aniversario de Irma
1: de Irma hoy Irma nos,
2: wow. nos tocó un 6 de septiembre Oye, de
1: 2017 qué bueno que no que ya se me había olvidado y, y luego vino cuando vino María el pues, 20, 20 el
2: 20 de septiembre ah,
1: así que nos faltan 24 días más para salir de septiembre ya para octubre ya Estados Unidos y el Atlántico se enfrían y eso pues desalienta a las muchachas que salen de África eh, porque el frío es el, el antídoto a las tormentas así que esperemos que no pase nada pero toda la ayuda toda la ayuda que le, que le demos toda la ayuda que le demos a las Bahamas, pues nosotros que pasamos por eso también sabemos lo que vale en este momento la Coca-Cola dio un paso adelante y mandó unos envíos aéreos ya con generadores, etcétera lo que le están pidiendo Uh, y su, y salió en la prensa una lista de las cosas que de prioridad generadores, flashlights eh, etcétera, etcétera y la Coca-Cola a Puerto Rico mandó dos aviones eh, a, a, la isla, a una isla la isla vecina eh, que no se afectó y de ahí pues la llevan en, en, en lancha a Baco a así que ayudemos yo como estamos en el viejo San Juan Wilma y yo cuando uno se acerca a la legisla, al Congreso, me estoy pensando en inglés, el inglés, al Capitolio, eh, hay unos anuncios para poder dejar víveres allí, eh, de, comestibles enlatados, no vayan a dejar allí un bistec encebollado. ¿Tú
2: le dejarías algo en manos ¿Ese del, es el problema, fíjate, del gobierno de Puerto pero fíjate, Rico? Ese punto
1: tuyo, yo lo pensé esta mañana, de verdad, de verdad, si yo le entrego una caja de sopa X, yo puedo dejarla allí y estar seguro que eso va a llegar a las Bahamas. Y eso yo tengo esa duda. Y lo digo con la mejor buena fe, no estoy criticando. Yo estoy seguro que llegaría, pero si yo tengo la duda, eso sí afecta la, la recolecta, claro. Porque tú dices, espérate, espérate, mejor es vía la Coca-Cola o la Cruz Roja o los rotarios, el que sea, que no sea... Los
0: rotarios
1: ya empezaron. Lo, ya los Bien. rotarios ya empezaron. Bueno, pero yo tuve esa duda, y dije, espérate, espérate, porque yo me acuerdo...
2: Yo bueno, enviaré por, otro, por sí, otros eh. medios, pero nada que tenga que ver con el gobierno de Puerto Rico, porque la experiencia
1: bueno, el de Curazao, que
2: vivimos con... Bueno, Curazao. Sí.
1: ¿Qué pasó? Y en eso la prensa ha fallado. ¿Por qué no mandan un periodista a Curazao a que fotografíe lo que nosotros... Dejamos, según nosotros, una barcaza llena de comestibles. Una barcaza es mucho dinero. Pregunta, yo, detective de, del Scotland Yard, ¿esa barcaza todavía está allí? Pregunta. Segundo, si si se fue, ¿se, se fue con los comestibles? ¿A dónde se fue? ¿O la vendieron allá en Miami? ¿Sabe? ¿Qué hicieron los muchachos que tenían control de esa barcaza o, o está allí con la comida daña, que también es otro pecado, ¿no? Pero eh, nadie, eso es un misterio curazao y lo que dejamos allí es como que nadie quiere hablar de eso, como, ¿sabes? No, no no toque ese tema, ¿no? Hay que tocarlo, porque eso afecta a las recolectas de ahora.
2: Yo lo, tomo esto casi personal, porque nosotros quisimos varias brigadas para llevar ayuda al centro de la isla principalmente, eh, tuvimos que hacer muchísimos trámites por ejemplo para conseguir las paletas de agua que traía FEMA y entonces había como toda una burocracia eh, para conseguir las comidas que estaban dando en el choliseo Era, uno tenía que, que tener hasta contactos para conseguirlas eh, y entonces cuando uno llegaba por ejemplo cuando fuimos al barrio Tetuán en Utuado que no había ido nadie donde las carreteras algunas de ellas este, lo que quedaba era la mitad de la carretera porque la otra mitad se había ido, deslizamiento, tierra abajo, eh, donde no quedaba un poste, un palo, parecía como las películas que uno ve después de un ataque atómico, eso es lo que parecía Utuado, el centro de la isla. Eh, y nosotros llegamos allí con agua y comida y, y la gente allí no había vi, ha pasado nadie. Estábamos ya en la segunda semana de octubre, más o menos. Era la primera semana de octubre. Habían pasado dos o tres semanas desde el huracán. Y entonces, yo ver, como, como hemos visto todos los puertorriqueños, esas miles de aguas en el, en el aeropuerto de Ceiba que se perdieron, ¿Sí? eh, los, los vagones con comida que se pudrieron o que se expiraron, eh, y haber visto a las personas en Utuado en las quebradas, eh, poniendo como unas cañas para coger agua, para poder lavar, para poder bañarse para, y, y tomar. ¿Y cuánta gente murió en este país por leptospirosis que no se sabe a ciencia exacta porque no tenían acceso a agua potable? La gente estaba tomando agua de donde viniera. Eh, para mí eso es una negligencia tan criminal, lo que hizo este gobierno con la ayuda que se recibió, que yo no se los perdonaré jamás. Y, y no voy a depositar mi confianza jamás y nunca en este gobierno eh, que ha sido tan criminalmente negligente con las necesidades urgentes, las crisis humanitarias de este pueblo.
1: Yo si fuera asesor de relaciones de la Cámara en torno, creo que ellos son los que están recogiendo comestibles, etcétera, y víveres, yo haría... Es imprescindible que cuando monten toda esa carga en la barcaza o en el avión que sea, vayan allá y fotografíen cuando se le está dando el gobierno de las Bahamas. Porque no haya la menor duda, no un special operation como hizo el secretario de Estado, dejarla en Curazaba, así a lo loco, que es una locura. Si es que la dejaron, porque como yo estudié en Scotland Yard toda una vida, se la pueden haber tumbado y haberla vendido en el mercado internacional. Como yo ya, eso me lo estoy inventando ahora, pero vayan allí a ver si está allí. Si no está allí, ¿qué pasó? ¿Se la chupó un platillo sí, volador? Y,
2: y todo el cuestionamiento, bueno, la investigación que hay sobre qué pasó con los fondos de Unidos de Puerto Rico, sobre lo que puso Raúl I. Maldonado de los de los cheques en las gavetas de, de del, del ex gobernador Ricardo Rosselló, eh, eso no se ha clarificado. O sea, Hace una investigación del FBI. Ahora mismo, en Honduras. En Honduras, que no es el modelo de democracia del mundo, eh, <risa> la ex primera dama, la, 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 la esposa de que fue presidente Porfirio Lobo, la acaban de meter 58 años de cárcel sí, sí, por vi. haber cogido un dinero que estaba destinado a los niños hondureños para compra de calzado y, y otras cosas, y, y haberlo utilizado para su propio beneficio. Y aquí vemos como... Aquí se denunció que Unidos por Puerto Rico eh, aparentemente hubo unos señalamientos de malos manejos de fondos que implican directamente a la primera dama y aquí no pasa nada, igual que toda esa gira de prensa que dio el jefe del FBI de que en este verano eso iba a ser, olvídate, preparen las guaguitas que, van, que les van a dar un pon hasta la fiscalía de... De, de la Chaldón y pues hicieron seis arrestos en, en junio y de aquí para allá no ha pasado nada y mientras tanto pues siguen eh, estos personajes nefastos eh, de tan mala recordación para el pueblo de Puerto Rico siguen campeando por su respeto y y Belía Sánchez no ha entregado el teléfono o lo entregó finalmente, no sé, este, no, Luis
1: pidió, Miranda va a pedir una y Luis
2: Miranda entregó su teléfono, uh, este,
1: pidió una revisión al circuito uh, de Puerto Rico para cuestionando la orden del juez,
2: exacto, y entonces, eso consume pues, tiempo. Por eso. Bajo
1: la teoría que el mejor caso criminal es el que nunca se ve. Pero ¿y cuánto, es, tiempo, es pero ¿y cuánto
2: tiempo se tardó justicia en,
1: ah, bueno, en,
2: en exigirle? Tienen tienen que entregar el teléfono. Ha pasado más de un mes, eso. pueden haber borrado ese teléfono 30 veces.
1: Milagro, o sea. milagro que no se le haya perdido. Eso y lo de curazao es mi mi instinto de Scotland Yard. Tenemos que ir una pausa, amigos, cinco y cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, eh, volvemos a hablar sobre una tragedia que... ...al padre que le suceda algo así, pues eso mancha al ser humano para siempre. A mí me mataría, lo digo con toda sinceridad... Y es que en el ajetreo diario de uno, uno deja los bebés en la parte de atrás, en los car seats, la temperatura sube a 150 grados Fahrenheit y pues el niño muere de, de calor. Esto pasó el año pasado, pasó este año. Y de verdad, no sé qué se. Si uno fuera gobernador o dictador del país, que uno puede hacer? Eh, yo estoy seguro que ninguno de esos dos casos, el anterior creo que era bastón fiscal. Sí,
2: y este fue hace como más de, más de, no fue el año pasado. Fue oh, antes. No, dos
1: años, dos o tres sí. años. Y este fue una persona que trabajaba en Medtronic. Eh, y sencillamente, ¿qué se puede hacer? Eh, es una tragedia. Ahora, nosotros en el mundo latino nos gusta ar arreglar las cosas con leyes y cosas. Y esa ley ya existe. Y como dijo aquel primer ministro González, el primer ministro de España, ¿cómo se llamaba? Ahí, algo González. Felipe. Felipe González. él Dijo que en las cortes españolas pasaba algo que él, él estaba totalmente en contra, que era que con pasar una ley se arreglaba un problema social. Mire, usted puede tener la ley más perfecta del mundo que diga que la escuela debe llamar a la media hora pero si no tienen la infraestructura para que eso pase, pues nadie llama. La ley está preciosa. Estoy seguro que se la copiaron de algunos estados donde ya es ex existe. Y yo sé que existe porque hace cinco años hubo un invierno. Yo tengo una hija que vive en New Hampshire. Y aún viviendo en New Hampshire era un invierno crudo. Imagínense lo que estoy diciendo. Ellos le llamaban el Siberian Express porque venía el aire por el polo de Siberia, brincaba el polo y caía en Nueva Inglaterra. Así que aquello era parte de Siberia. Y se vino aquí, nos fuimos a Cabo Rojo, por allá abajo, en las playas, con sus dos nenes. Y estábamos en la playa, me acuerdo. Ellos encantados del sol, imagínate, de Siberia al sol, eh, y las playas tan lindas que tenemos. Y momentos que se vio en el celular de ella, eso fue delante de mí, de la del sheriff de ese county, Dijo, señora Peguri, sí, digo usted, mire el sheriff tal, assistant sheriff. Eh, es que sus hijos no están en la escuela. Ay, mire, se me olvidó decirle a ustedes. Ellos están conmigo aquí en Puerto Rico. Ah, no se preocupe, etcétera, y engancharon. La ley es la misma, pero allí hay un proceso burocrático o tienen los medios para que ese policía Parece llame. Total. Porque si la ley existe en un vacío, y no hay la forma de que eso suceda, pues no sucede. Y, pas y pasan estas tragedias que digo, peor tragedia que esta, no creo que haya una. Esto es una cosa espantosa. Pero la, el remedio legislativo no soluciona este problema. Le, le pueden cancelar la licencia a esta escuela, etcétera Y mañana, va, pues Dios no lo quiera, va a pasar lo mismo. ¿Qué uno hace? ¿Cómo se concientiza ese ser humano que llega con prisa eh, un fiscal que llegó, estoy seguro que a las 9 de la mañana ya lo estaban esperando, eh, con expedientes en la mano, ¿sabes? Y uno se envuelve tanto en lo insignificante que se olvida, se olvida del hijo de uno. Así es que, de verdad que no, no le veo solución a, a, esto, a estos problemas. Y pasar una ley más o un reglamento más no soluciona nada. Wilma.
2: Eh. Esto es una tragedia de unas dimensiones tan terribles para cualquier persona que tenga hijos, como tenemos nosotros hijos y nietos, a los cuales cualquiera de ellos que le pasara cualquier cosa sería verdaderamente devastador para nosotros. Eh, y esta, este padre, con su bebé de tres meses, creo que tenía... Eh, Bajo las presiones de, de la vida, ¿verdad? De, del, del trabajo, de llegar a tiempo, de, de. Sabrá Dios las 20 preocupaciones que tenía en la cabeza en ese momento. Eh, y, dada, pues también hay algo de, de que no hay, por ejemplo, un sistema de, de patrullajes en los estacionamientos de estos eh, grandes negocios. Eh, no. El, la, el sitio que tiene el cuido eh, está bajo unos protocolos del Departamento de Servicios Sociales. Eh, por ahí es, en, en la noticia está eh, mencionada la ley que los cobija, la, creo que es la 173, si no me equivoco, 193. Eh, y donde le establece una responsabilidad a estos cuidadores de cuando no llega un niño, verificar por qué no llegó. Eh, y en este caso, pues eso no, no funcionó, no hubo, se supone que tengan tres personas a las que puedan llamar para decirle, eh, mira, este el, eso dice la ley. el nene no llegó si en media hora, no ha llegado. El padre, la
1: madre, un abuelo, lo que sea, tres, tres números.
2: Tres números, este y eso no funcionó en este caso, eh, y es una lección que estoy seguro que ellos no olvidarán jamás, que no les volverá a pasar jamás. Eh, si es que no pierden la licencia de esta de una vez mm. y por todas. Eh, pero que hay como que crear algún tipo de conciencia ciudadana en ese sentido, porque eh, ya este es el tercer caso en Puerto Rico en los últimos cuatro o cinco sí, años. Está el de la doctora, de creo que fue en Dorado, que, que eso sí que también es imagínense una madre que se le olvide que, que sí. su hija está en el carro era una niñita un poco más grande parece que desafortunadamente estaba dormida o algo y, y nuevamente eh, las presiones que imponen algunos tipos de trabajos y profesiones en la gente a veces son hasta inhumanos eh, así que uno lo que puede decir es eh, sent, eh, ese sentimiento de, de compasión con con este padre y con esa familia que están pasando por esta tragedia, eh, un llamado a que las personas que tienen a su cargo el cuidado de niños estén conscientes de que tienen una obligación de ley de cumplir con estos protocolos para que no vuelva a suceder un caso como este. Eh, y definitivamente pues hay que de alguna manera eh, a esos padres eh, recién paridos, eh, hacerles crear conciencia de, de cuán importante es que no dejen que lo que lo inmediato eh, les quite la vista de lo importante, ¿verdad? Que, que lo importante son sus hijos, esos seres humanos que están bajo su cuidado. Eh, y el trabajo el trabajo va a estar ahí o no va a estar si lo despiden a uno si llega tarde pero pero el trabajo pues uno se busca otro trabajo el hijo es irreemplazable no hay eh, razón alguna para que un padre o una madre tenga que pasar por esto eh, y, y los patronos también deberían asumir algún tipo de, de ser proactivo de entender cuando hay parejas jóvenes, con niños pequeños, este, tal vez que hubiera, eh, un una costumbre, eh, un, no tiene que ser un protocolo, pero por lo menos una costumbre de, de cómo está tu niño cuando te veo por la mañana, de saludar a, a, a esa persona. este, y, y esas cosas tan sencillas podrían ser la diferencia entre salvarle la vida Buena a un idea. niño o no.
1: Buena idea. Yo estoy seguro, esto... Me perdonan por lo cínico que tiendo a ser. Yo no sé, estos cuidos oh, quedan bajo qué agencia. No sé si Departamento es de
2: Servicios Sociales. Servicios Sociales, okay. En la que los
1: licencia. Ok. Si vamos a 100 de estos cuidos, ¿cuántos de ellos tienen la lista con los tres teléfonos? Me gustaría el lunes amanecer y buscarlos. Estoy seguro que la más de la mitad no tienen nada porque una ley en sí no fuerza nada, a menos que vaya un inspector allí después que pasada la ley, señora, usted tiene, este, mire, le damos a este blanco a seguir, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Y a los seis meses van y la chequean de nuevo. Pero si, si el Estado no tiene la fuerza o la capacidad económica de tener estos inspectores, una ley es una ley y no pasa nada, se quedan los libros como se quedó esta.
2: Se supone que esos cuidos eh, que están licenciados se hagan unas inspecciones periódicas. Sí. Y de hecho, la, la propia ley dice, el propio reglamento que, que tiene que ver con la ley, dice que cuando un, eh, un cuido eh, tiene un inspector asignado, que ese, asign ese inspector asignado no debe estar más de cuatro años con un mismo cuido. ¿Por qué? Porque se crean entonces relaciones de amistad y la gente va relajándose en su deber de supervisión eh, y, y esto tiene, tiene muchísima importancia desafortunadamente ustedes saben que uno de los departamentos que más eh, cantazos ha recibido en términos de reducción de ingresos es el departamento ah,
1: bueno. de servicios sociales Se junta el, hambre, eh, el hambre y la necesidad
2: eh, la reducción de trabajadores sociales eh, es significativa la carga que tienen estos trabajadores sociales eh, es una cosa pero monstruosa en términos de, de, de población que tienen que atender per, per, por cada uno de esos trabajadores sociales que tienen que además, eh, tienen todo lo que tiene que ver con, la, con las querellas por maltrato infantil. Eh, y, y yo creo que esa es una agencia de cual prácticamente no se ha dicho nada en los últimos tiempos, Verdad. este y sin embargo tienen una función importantísima en nuestra sociedad,
1: Estoy de acuerdo, y,
2: usted. y así han sido como como que no se les hace ni caso, o sea ni se menciona, tal vez es que están haciendo bien su trabajo. Pero a juzgar por los casos de maltrato infantil, las radicaciones que hemos visto de abuso sexual recientemente, pues hay un problema serio en esa área, pero ese es el tipo de tema del cual de eso no, no se
0: habla. No se
1: habla. Estamos de acuerdo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, estamos esperando al presidente del Colegio de Abogados. Eh, que está por está en un tapón me dice que está por llegar, así que lo esperamos eh, si no pues, que me autorice yo lo, lo consigo por el teléfono pero pues, nos gustaría que viniera aquí, creo que va a anunciar unos eventos del colegio no, no
2: la asamblea que viene próximamente
1: ahí. si no lo llamamos ahorita, así que no se preocupe señor presidente eh, hay un artículo que es lo más interesante piden control del cabildeo, como si eso nuevamente pasando un reglamento, una ley soluciona los problemas del cabildeo. No es la ley ni no es que se inscriban, es que van a hacer esos muchachos una vez que entran allí y pueden descarrilar cualquier ley o pasar cualquier ley porque representan eh, intereses usualmente grandes y privados. Los pobres no tienen cabildeo, esos no, 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 no necesitan a nadie. Los ricos son los que tienen cabildeo. Eh, yo me acuerdo con la, eh, con la esposa del gobernador Acevedo Vilá, cuando ella tuvo una, una buenísima idea de poner un arbitrio de, creo que era 5%, a la gaseosa, para de ahí obtener un fondo en ayuda de los niños eh, eh, ¿De, educación? De, de educación especial o algo por el estilo. Y yo dije aquí, cínicamente ella no sabe con quién se está metiendo, en el sentido negativo lo estoy diciendo, ahí hay un cabildo, porque ahí hay billones de dólares, pues miren, de momento como que los legisladores perdieron interés en esa legislación que Pitigandar. era excelencia. Pitigandar, exacto. Eh, y sencillamente ese es el cabildeo. Eso va a cesar por el hecho que tú tengas un reglamento que tú tengas que poner tu nombre allí. De verdad, así de sano somos. O, o se puede hacer alguna otra cosa. Como decía Alejo de Cerver, a mi ex profesor, recuérdense que en el, en el sistema capitalista el capital es el que manda, tanto así que hasta le pusieron el nombre capitalista, no dijeron servicios sociales, este, el sistema social, no, es capitalista. Eso es endémico aquí y en Estados Unidos. En Estados Unidos se, pueden, se, se inscriben los cabilderos, existen oficinas de cabilderos en D.C. Eh, y el que tiene mucho dinero usa su cabildero. ¿Se puede detener eso en alguna forma? Mire, yo no sé, no 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 sé cómo. Pero, Wilma, tú que tienes otra visión de la vida.
2: Bueno, eh, los famosos PACs, los Political Action Committees, este son verdaderamente eh, una figura que atenta contra la democracia. Y, y yo lo entiendo así por la simple y sencilla razón de que pone en manos de los grandes intereses y los poderosos eh, todo el funcionamiento del sistema democrático, de qué leyes se van a pasar, eh, qué programas se van a, 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 a darle fondos, eh, Es que tocan todos los aspectos de la vida. Y entonces la gente eh, humilde que no tiene dinero para pagar el Political Action committees o, o Cabilderos, pues simple y sencillamente están eh, a la a, a las expensas total y absoluta de los que pueden influir en aquellas personas que supuestamente fueran electas por ellos para representar sus intereses. Pero por eso es que es bien importante en ese sistema democrático en Estados Unidos las organizaciones de base que se dedican a escrudiñar quién le da dinero a quién. Por ejemplo, cuando uno está tratando de que el, la energía eléctrica se mueva a energías renovables, eh, no fósil, cuando tú vas a eh, buscar los representantes y los senadores del Congreso de los Estados Unidos y empiezas a buscar quién a quién le da dinero Exxon y Shell este, y todas las demás eh, petroleras eh, que existen en, en el mundo, pues entonces ahí vemos la dificultad de que se pase legislación que verdaderamente promueva que se, que se mueva la energía hacia energía renovable, no fósil. Y en Puerto Rico nosotros tenemos que hacer ese ejercicio constantemente eh, con nuestros representantes, nuestros legisladores y nuestros senadores. Eh, el Centro de Periodismo Investigativo hace un buen trabajo en ese sentido. El representante Manuel Natal hace un buen trabajo en ese sentido. Porque es que, como dicen eh, en Estados Unidos, follow the money. Usted no puede esperar que eh, un legislador apoye una propuesta de que Puerto Rico se mueva a energía solar si ese legislador está recibiendo dinero de AES o, o de ecoenergía o como se llamen porque ahora todas esas este, compañías que lo que menos que tienen es el interés de proteger eh, el, los, los recursos naturales y el interés del bolsillo del pueblo, pues se ponen nombres eh, ecológicamente atractivos, pero no necesariamente están moviendo eh, en la industria en esa dirección. Y entonces eh, en Puerto Rico nos hemos encontrado eh, que hay un gran eh, cabildeo para privatizar la autoridad de energía eléctrica, para movernos uh, hacia el gas antes de ir a un sistema de energía renovable completo y cuando vemos quiénes son los legisladores y buscamos quiénes son los que le están dando dinero, pues ahí vamos a encontrar la contestación de por qué nos da tanto trabajo de que el gobierno de Puerto Rico y la legislatura, esas dos ramas que son la que ejecuta y la que establece eh, las leyes para que supuestamente se cumplan pues están en los bolsillos de los que tienen los intereses de que se privatice la autoridad y ese, ese artículo, ese estudio que acaba de sacar eh, Ramón Cao eh, sobre lo que implica la, el acuerdo que quieren pasar a través de la jueza Taylor Swain eh, como el acuerdo para la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ese artículo es, es una bandera roja del grande de la isla, porque lo que nos está diciendo es que todo nuestro futuro así es, va a estar completamente comprometido y sin ninguna posibilidad de poder verdaderamente echar el país hacia adelante en un desarrollo económico sustentable y sostenible porque vamos a estar eh, además de ya la hipoteca que nos impusieron con los bonos de cofina ahora vamos a tener también la hipoteca que nos va que nos quieren imponer con el acuerdo de reestructuración de la autoridad de energía eléctrica que no tiene ningún otro objetivo que no sea privatizar la autoridad para garantizar eh, las ganancias de esos sectores privados que están interesados en adquirir la generación de energía en Puerto Rico eh, es, es un escándalo nosotros deberíamos de la misma manera que nos tiramos a la calle para pedirle a Ricky Rosselló que renunciara, deberíamos estar ya empezando a marchar en las calles en oposición a eso que quieren hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica porque nos hipoteca el futuro a todos
1: Estoy de acuerdo contigo y vamos, estoy viendo aquí, eso es lo bueno de la prensa que, que tira cosas que rebotan en uno. Como China no tiene cabilderos hasta ahora, China tiene un gobierno centralizado mucho más efectivo. China decidió ir en busca de la energía solar. 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 Yo creo que es una idea que, que no hay que debatirla de lo, de lo buena que es. China invirtió en esta década, del 2000 hasta hoy, 758 billones de dólares en inversión en energía solar. 758 billones. Estados Unidos, 556. Menos de la mitad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos choca la industria del carbón. Pensilvania, West Virginia, todos esos estados eh, que tienen senadores. La industria del petróleo, desde Luisiana hasta Texas, etcétera, etcétera, la industria del gas gas uh, gas licuado que es otra industria gigantesca se oponen a invertir en energía solar porque mientras más energía solar haya, menos dinero van a hacer ellos, y entonces mandan sus muchachos, gatilleros profesionales como eh, aquel
2: señor que trajeron en Higgins, era?
1: Higgins, 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 Higgins. Qué eh, y entonces ahí tenemos el número China invirtió 758 billones para buscar energía solar, Estados Unidos ha invertido 556 teniendo mucho más dinero Estados Unidos tiene una economía do, el doble o el triple de China, ¿por qué? porque hay intereses que no le convienen que hagamos la transición porque si la hay, ¿qué va, qué va a pasar con la Exxon, la Shell, la Texaco etcétera, etcétera, y las industrias del carbón que en Estados Unidos sigue siendo una industria gigantesca en, en mayormente en dos estados eh, Pennsylvania, West Virginia eh, y eso pues ningún sistema es perfecto el sistema capitalista pues tiene esos defectos que hay para eso es que uno elige el gobierno para que traten de controlar esos caballos salvajes porque si los dejan le pasan por encima cuando Reagan en su inocencia o, o en su brillantez cualquiera de las dos desregularizó los bancos se comieron unos a otros al, al que causó una caída en, lo, en los bancos a nivel mundial con aquellas hipotecas tóxicas, inversiones tóxicas. Se volvieron locos los bancos.
2: Los, los primes y los subprimes. Los
1: primes, se inventaron un montón de cosas de cómo dar un tumbe rápido y a largo plazo el gobierno tuvo que volver a tener control sobre el tipo de inversiones, etcétera, etcétera. Porque el capitalismo tiene... No estoy criticando el sistema, estoy describiéndolo. esa Esa... Esa facultad de que mientras más yo corte esquinas, más dinero hago y por tanto mis accionistas van a estar más felices, por tanto corta la esquina. Y eso si no hay control, te quedas sin esquina, un momento dado, se queda un bizcocho sin esquina, redondito, porque le has cortado todas las esquinas. Así que cuidado con ser demasiado de, de naive, de inocente y no conocer que el sistema, igual que si tuviera un gobierno socialista... Socialista tiene una connotación en estos países fatal por la cuestión del comunismo, pero socialismo tipo Suecia, Noruega, Finlandia, el gobierno tiene una gran injerencia en la vida de uno en control y eso pues está bien para que funcione el sistema. Yo no tengo problema con eso, siempre y cuando que no estén los intereses creados jalando para su lado, que es uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos y en Puerto Rico en, en la misma escala. Tenemos que ir una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tenemos Un aniversario muy poco conocido pero de alguna importancia. Compañera.
2: Sí, Hoy gracias al a compañero que nos mantiene con, con la historia al día, este los Hadas en Twitter, nos está recordando que hoy, en eh, 1979, el presidente Jimmy Carter indultó a los nacionalistas Oscar Collazo, Lolita Lebrón, Irving Flores Rodríguez y Rafael Cancel Miranda. Andrés Figueroa Cordero ya había salido de la cárcel por, por una afección de cáncer, que fue lo que le quitó la vida. Eh, te, como ustedes saben, pues, eh, Oscar Collazo estuvo preso desde 1950, había sido condenado a la silla eléctrica eh, y fue su pena de muerte fue conmutada después de una gran campaña internacional eh, donde se les reconocía que su acto había sido un, un acto eh, de por la independencia y la libertad de su patria, eh, que ellos habían ido allí a, a morir como de en efecto murió Griselio Torresora. Oscar Collazo no esperaba salir vivo de, de Casablear porque todos, eh, obviamente ellos sabían que iban a tener que batírsela con el servicio secreto y no iban a poder llegar a, a la figura del presidente Truman. Eh, y pues fue condenado a 29 años de cárcel. Eh, a Dios perdona, fue condenado a la, a la silla eléctrica y después... Eh, por la campaña internacional de apoyo a la independencia de Puerto Rico, del derecho a la independencia de Puerto Rico, pues se le conmutó eh, y se le cambió por eh, una perpetua. Asimismo, estaban cumpliendo cárcel desde el 54. Lolita Lebrón, que, cuyo centenario estamos celebrando ahora en el 2010, en el. En el 2019, ella nació eh, el 19 de noviembre del 1919. Eh, Irvin Flores Rodríguez, eh, un humilde sastre de Cabo Rojo. Eh, Rafael Cancel Miranda, que afortunadamente todavía eh, tenemos la compañía de Rafaelito con nosotros en Puerto Rico y sigue tan comprometido y tan activo como siempre. Así que es, es verdad un día de, de, de recordar que estos patriotas, eh, después de más de 25 años, en el caso de Oscar Collazo, que tuvo 29 y 25 años los otros eh, cuatro compañeros, pudieron eh, ser indultados con un indulto incondicional por parte de Jimmy Carter a ellos les habían ofrecido antes cuando llevaban ya 15 años en el caso de Rafaelito Irving, Lolita y Andrés y en el caso de Oscar Collazo pues ya llevaba eh, 19 años, les habían ofrecido la libertad condicionada y ellos por condición del principio pues se negaron a aceptarla así que tuvieron per, permanecieron 10 años más en, en la cárcel y cuando Carter les ofreció eh, acordó darles entonces un indulto incondicional fue que salieron nuestros patriotas puertorriqueños producto de una gran campaña eh, en Puerto Rico y a nivel internacional por la libertad de ellos y también con la ayuda de un canje que hizo el gobierno de Cuba con unos agentes de la CIA que había en Cuba pues fue parte de lo que posibilitó eh, la salida de nuestros patriotas puertorriqueños. Por eso siempre tendremos una deuda eh, con el pueblo y el gobierno de Cuba eh, en su solidaridad y apoyo al derecho a la libre determinación e independencia de Puerto Rico y sobre todo por la excarcelación de nuestros patriotas nacionalista
1: Además de Jimmy Carter, ¿algún otro presidente ha indultado puertorriqueños?
2: Sí, claro, Clinton, okay. Clinton. En, el 79, en el 99.
1: Ah, aquí en el. Eh,
2: el grupo de que eran los compañeros de Oscar López, de los macheteros también, o sea, eran los macheteros y, y los de las Fuerzas de Liberación ah, Nacional. Sí. El grupo de Farinachi, este, eh, fueron, eh, ese grupo salió en el... En el 1999, perdona, eh, exacto, ellos cayeron presos en los 80, cumplieron 19 años de cárcel, ahí fue que salieron sí. las hermanas Rodríguez, Ricardo Jiménez, ye, eh, Juan Segarra Palmer, eh, Norman Re Ramírez Talavera, Dircia Pagán, este, Luis Rosa, eh, todo ese grupo. Un,
1: un grupo grande.
2: Un grupo grande, salió en el... En el 99, por un indulto, eh, ese fue condicionado de, de Clinton.
1: Wow, no sabía eso. Te digo, yo recordaba a Jimmy Carter, pero no, no no tenía a Clinton claro en la mente. Así que, fíjate, uno recuerda el más, más antiguo.
2: Y Oscar hubiera salido, si no hubiera sido porque había un otro compañero que no iba a poder salir de inmediato, y, y Oscar se negó a salir hasta que no saliero, saliera ese otro compañero. Eh.
1: Ahora mismo no hay puertorriqueños políticos presos.
2: Bueno, eh, si consideramos a, a, a Nina, a Nina Dross.
1: Ajá, pero eh, eso fue hace. Eso es de lo del años. primero de mayo. Sí, 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 exacto. Pero digo, de aquellos tiempos de la fama de. No, de. Que eran los de, tiempos aquella, duros.
2: de aquella época, ya, no. Ya, 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 ya son, está, todos están wow. fuera.
1: Y Nina Droz fue sentenciada a cuánto, yo no, eh, no recuerdo. Creo tres que son años. como tres años. Tres años. Sí. Ya lleva uno, sí, por lo sí. menos, ¿no? Lleva, ¿no? Ya va para ¿no? Va lleva dos. Dos, ah, pues lleva ya dos. dos. Pues ya, ya dos. debe estar por salir.
2: Sí, ya del año que viene debe estar sí, entre ya nosotros. Eres, no,
1: Dios mío. Anyway, eh, seguimos con fuego cruzado. Estamos esperando al presidente de nuestro colegio de abogados, que ya dijo que está llegando, está Vienen botes, vamos a ponerlo así en vez de en automóvil. Así que lo, lo estamos esperando. Vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado son las 18 horas aquellos que están en el espionaje y usan hora militar tenemos con nosotros el distinguido amigo y presidente de nuestro colegio abogado, Edgardo Román, muy buenas tardes señor presidente,
3: buenas tardes, siempre es un privilegio compartir estos espacios, buenas tardes Wilma este, buenas tardes, venía Edgardo. escuchándolos en, la, en el carro, me excuso con ustedes, quería estar antes pero este país tropical llueve un poco y se atapona todo el camino y, y de si Miramar, no aquí, me calles. tomó una
1: hora. una hora yo llegué aquí a las 5 menos 3 yo estaba en casa como a las cuatro menos cuarto que es en Puerto de Tierra y cuando vi que empezó a llorar ahí mismo oh, sí, ya sí. ya yo conozco sí. y, y por poco llegó tarde pues aprovecho y le doy
3: un saludo a todos los que están en el tapón ah. Es que nos van a escuchar, van a escuchar el programa completo de, de punta a punta porque está bien congestionado el camino.
1: Vamos a hablar de la Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asamblea número 179.
3: Sí, señor. wow Ya
1: tenemos mayoría mayoría de edad.
3: Hace un tiempo, desde 1840, está el Colegio de Abogados eh, presente en la sociedad puertorriqueña. Wow. Este año son nuestros 179 años, sentimos muy orgullosos de ellos. Y la próxima semana el jueves, el viernes y el sábado tendremos la asamblea y convención del colegio y, y hemos querido en esta ocasión eh, dedicarla al tema de este de la, del paso generacional de los cambios de la tecnología eh, que está muy presente ahora con los proyectos de eliminar el papel eh, que ha ocurrido, sí, previamente había ocurrido en la jurisdicción federal, ahora en la jurisdicción estatal estamos viendo procesos de digitalización, de, de litigio, incluso a través de, de videoconferencias eh, lo hemos visto con el registro de la propiedad con el departamento de Hacienda de las planillas está de caudal relicto y eh, queremos trabajar el tema del desarrollo tecnológico como un tema como un eje central es de que la asamblea.
1: Eso es indetenible, eso lo, lo, los seres humanos más retrógados, lo único que pueden hacer es retrasar la realidad, porque la realidad electrónica es algo que nos hace la vida más sencilla. Ya yo no tengo caso, yo tengo cuando un caso. funciona? cuando funciona? Por supuesto. <risa> no, de, estamos ahora pero, en, otro, en, otro, en otro, otra el, dimensión. El caso promedio por un abogado. Tiene un cliente que uno tiene confianza con él y él con uno. Y tiene un cliente que tiene un problema en Mayagüez. Caso civil zángano, por, por no decir otra cosa. Cada moción boba, uno tiene que hondearse hasta Mayagüez. Una cosa sencillamente absurda. Ahora se hace por videoconferencia. Desde tu casa, muy bien, pero excelente. Eso es indetenible, porque si no va a tener que ir a Mayagüez cinco veces antes del juicio. Pues en lo civil si hay vistas y vistas y, vista, y este,
2: La conferencia inicial. Sí,
1: la
3: conferencia eh, inicial. Tu conferencia. Imagínate, eh, eso es para una vista. Las ocasiones lo que tenemos que lo que queremos hacer <coughs> es inspeccionar un expediente ver que se había escrito, pues uno pues, tiene acceso al expediente de manera electrónica y ciertamente me parece a mí que eso es un adelanto no, importante. Hombre, sí, 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 Naturalmente sabemos que los dolores de parto siempre están presentes y en muchas ocasiones enfrentamos problemas en la, en la, en la cuestión tecnológica, de accesibilidad, etcétera, como también, y hay que decirlo, eh, estos cambios tecnológicos han tenido un costo para un sector de la población, sobre todo el sector ya un poco mayor, eh, que no necesariamente cuentan con el equipo eh, tecnológico o con los asistentes en la oficina eh, que pues nos parece que es importante traer todos esos elementos de que incluya incluso la sensibilidad de que los cambios tecnológicos tienen también sus consecuencias con respecto a algunos sectores para otros no, para los más jóvenes esto es totalmente normal no compraron un libro, ellos leían en la computadora pues hacen ahora todo en la en la computadora. No es lo único que vamos a hacer en la asamblea, me parece importante señalar. Empieza eh, este jueves. Este próximo jueves. Okay. Vamos a anunciar los resultados de la primera encuesta que hemos hecho para eh, levantar un perfil de la abogacía. Y tenemos 940 y tantas personas que contestaron preguntas sobre eh, elementos demográficos, elementos geográficos, de económicos, de práctica profesional que entendemos que van a, a servirnos para entender un poco mejor lo que está sucediendo con los que somos los profesionales del derecho, porque nosotros no vivimos la luna de Valencia, vivimos en el país, así que las crisis del país también afectan naturalmente la, la práctica de nuestra
1: de nuestra profesión. Eh, como dije, el jueves 12, a las 8 de la mañana, comienza el registro de asamblea y fotos ID. ¿Qué quiere decir? Eh, bueno,
3: que hay personas que aprovechan la ocasión para cambiar acá? su tarjeta de ah. identificación del colegiado. Y pues, de hecho, hay personas que quieren todos los años cambiarla para tener la firma del presidente o la presidenta del momento. Esas cosas ocurren. Yo no soy AGB,
1: yo no quiero cambiarla porque no. estoy delgado y con pelo negro. Eh,
3: pues, sí. Entonces, hay personas que precisamente piensan en, en que esa foto de hace 20 años me veo mejor que ahora. Entonces, pues se da la oportunidad de. de o, o han perdido la tarjeta o han sí, tenido algún sí, tipo de. No, nosotros. Yo soy el grupo que las lava con la ropa Exacto. y la pone en la secadora. Entonces, esas cosas, Yo pues, tuve
1: una perra bulldog que le gustaba el plástico por, cuando estaba creciendo por los dientes. Y un día cogió la, la, la tarjeta mía del colegio y la hizo espagueti. Tuve que ir al colegio y en cinco minutos... Sí, eso es, una, es rápido. Una, una sencilla. Este
3: año le vamos a dedicar la asamblea a dos colegiados muy queridos. Eh, son dos personas totalmente distintas porque representan diferentes grupos dentro del colegio. Eh, le vamos a dedicar la asamblea al ex juez Enrique Taboa, que sí. fue cantante, sí, todo, con el guitarrista, tubo, quique, y guitarrista. guitarrista de primera. Ciertamente se ha destacado en elementos culturales eh, y viene de la judicatura, de la región de Arecibo, que es donde estuvo es trabajando.
2: Rafael Enrique, ¿no?
3: Rafael Enrique Taboa es el mismo, ese mismo, alias Quique Taboa. Eh, pero también se la vamos a dedicar a otra abogada que se ha destacado en otro ámbito del mundo del derecho, que es la compañera Josefina Yossi Pantoja.
2: Ah, sí. Yossi
3: Pantoja es pues, una mujer con un gran compromiso social que lleva 42 años, no suena poco, pero ¿verdad? es impresionante, 42 años en servicios legales de Puerto Rico, wow. dando servicio a las personas indigentes del país y, y nos llena de mucho orgullo y... traer una mujer con wow. tanto compromiso social, identificada con las causas más nobles del país. Ella eh, ha sido
2: puntual en, el, en los casos de educación especial. Ciertamente. Eh, ella también es muy importante en las luchas de las mujeres a través de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora. Eh, también estuvo activa, por ejemplo, ella ha sido parte de la Junta Directiva de la Casa Protegida Julia de Burgos O sea, yo sí si tiene un, una hoja de, de vida. Eh, de servicio a su pueblo a, a todas las causas de, de, la, de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad que verdaderamente se merece todo el reconocimiento de, de, de su pueblo
3: y eso es lo que queremos hacer eh, en la asamblea además del elemento tecnológico siempre están las expresiones del compromiso social del colegio que nos acompaña desde 1840 cuando los que constituyeron la entidad se repartieron las causas de los pobres que fue lo primero que, que hicieron y hay una serie de foros, y lo quiero comentar porque son abiertos al público, eh, de manera gratuita nos pueden acompañar allí en el Caribe Hilton. Y hay uno de ellos que tiene que ver con el tema de la niñez, eh, el tema de lo, del abuso sexual, y nos parece, tiene una serie de especialistas y expertos en el tema. Eh, y hay otro adicional que tiene que ver con un tema que me parece interesantísimo, es el tema de las ejecuciones de hipotecas uh -huh. y las mujeres. Uh -huh. Es una perspectiva de la óptica verdad de, de la mujer, so, que, que en Puerto Rico hay mucha mujer que es jefa de familia, sí. por llamarlo de esa manera. No, es la que está encargada de mantener la familia, no hay un, no está acompañada, tiene a sus hijos. Eh, eh, la, es, la situación para ese sector en, en los temas de ejecución de hipotecas es otra de las talleres que tendremos eh, en el colegio, y, y quiero insistir que son gratuitos. Mientras hay cursos de educación continua jurídica, que pagamos, ¿verdad?, esto es gratuito y abierto al público en general. Eh, y estamos como trabajando lo que siempre hemos sido, la cuestión del compromiso social con el desarrollo profesional, hay uno sobre contratos inteligentes averiguaremos de qué se trata eso de contratos inteligentes pero tiene que ver con partes que no están presentes físicamente en el mismo lugar eh, que pues parte de la
1: economía también
3: eh, y nos parece que que esto es pues una gran una gran aportación que queremos hacerle al país y a la abogacía puertorriqueña.
1: Oye, que me estoy leyendo aquí, veo que nosotros, Fuego Cruzado, va a estar el viernes. Van a estar el viernes. De 5 a 7, programa Fuego Cruzado, auspicia, colegio de arquitectos y agrimensores sea APR No, mi colegio, no de colegio de Abogados de, y, abogadas y Abogadas de Puerto, ah, Puerto Rico. No que, desde el 2014 hay un cambio ¿sí en la ley y desde este año colegio, hay un cambio en la fachada eh, del edificio colegio, para recordarnos que somos abogados eh, y Rico. abogadas. Y que deberían ser abogadas y abogados, porque o sea. ustedes son mayoría
3: ahora. Ajá. Eh, la mayoría de los que practican nuestra profesión ahora pues eh. son mujeres. Y microjuris. Y microjuris también va a estar auspiciando. Así que allí eh. estaremos.
1: Ah, ahí, ahí estarán
2: con, con la participación del compañero Alejandro Torres Rivera, que va a estar, va a estar sustituyendo eh, a sustituyéndome compañera. a mí, que voy a estar participando en un seminario, en una conferencia eh, en la Universidad de Guam eh, sobre los procesos de descolonización es en el Pacífico.
1: Es lejísimo de Hawái, es lejísimo. Así que mira, está sí, en otro lado del mundo. de
2: Hawái. De, de hecho, yo vuelo de Houston a Honolulu, que son ocho horas, oh, y Houston. de Honolulu a Guam son siete horas y sí, media. Sí, son sí. unas cuantas. Se, son veinte sí. horas de viaje, que no me la despitan. ¿Hay, hay
3: unos libros que podemos recomendar para leerlos en un viaje tan largo. <risa> te, hay, tengo, la Guerra tengo. y la Paz, por ejemplo, <risa> y otros. necesitamos un libro, ¿verdad? Extenso. Pero
2: extenso. mira, Carlos, a mí me gustaría comentar, porque yo sé que mucha gente en el público... Eh, aunque el colegio es muy querido y muy conocido, sobre todo por los radioescuchas de Fuego Cruzado, pero yo sé, estoy segura que hay mucha gente que no sabe que si usted va cualquier día de la semana al colegio, se va a encontrar con grupos de abogados y abogadas reunidos en distintos salones de conferencia, todos trabajando, eh, esto es por amor al servicio al país, en las ¿Cuántas comisiones hay ahora? 34. Ahora, no, son
3: 62.
2: 62 comisiones wow. que cubren todos los aspectos Así de la vida humana. Es. Hay Así una comisión es. de la niñez, hay una comisión de derechos humanos, hay una comisión internacional, la comisión de desarrollo constitucional.
3: Esa está reunida ahora mismo mientras estamos hablando. Exacto. Incluso hasta los viernes. Nosotros dependemos del voluntariado porque pues, como ustedes saben, el colegio eh, eh, voluntario, eh, y hay una cantidad tan extraordinaria de compañeros y compañeras,
2: que dan, eh, su, tiempo? Que dan su
3: tiempo su conocimiento su dedicación, su, su dedicación. Eh, y lo fíjate que el, el sábado que es propiamente la asamblea y me corresponde dar un saludo de esto que uno da verdad rindiendo cuenta de lo que hemos hecho lo que yo me gustaría hacer al rendir cuentas es agradecerle a tanta gente que ha hecho tantas cosas, desde diferentes ópticas, desde manejar asuntos de interés social, por ejemplo, cuando tuvimos el tema este de del residenciamiento del gobernador, el informe que se preparó en el colegio fue voluntario, fueron tres eh, profesores, compañeros, que lo hicieron de manera voluntaria, cuando fuimos luego al tribunal, como amigos de la corte, en este caso, en el caso del Senado, contra el gobierno de Puerto Rico, el compañero Jarianduce hizo este trabajo de manera voluntaria con otros abogados que nos dieron uh -huh. eh, eh, una, una mano que me parece a mí extraordinario. Ahora de manera voluntaria también nacen nuevos grupos. Eh, de hecho acaba de, de, el sábado 14 lo vamos a dar a conocer, un grupo de abogados eh, preocupados por esto de que estamos haciendo ahora de las comunicaciones uh -huh. eh, y los podcasts son el sustituto de la radio. Eh, porque es la transmisión a través de las redes sociales. Y vamos a tener el inicio del podcast del Colegio de Abogados, de, Abogados bueno, de Puerto Rico. Ese, ese sábado hay otro grupo que estaba trabajando con esto esta tecnología, pero es muy útil, eh, con el, los llamados app. Los, ah, los, para, para los celulares vamos a tener el app del Colegio de Abogados, lo vamos a lanzar en la asamblea, eh, que, que son elementos que se unen a los temas de desarrollo constitucional a los temas de defensa de los derechos de la, de la mujer, de los niños, de las personas de mayor uh -huh. edad. En eh, esto del tema de las personas de mayor edad, que es un tema que me parece importante para la población en Puerto Rico envejecido y la del colegio, por cierto, también. Uh -huh. eh, tenemos una alianza con AARP. AARP, AARP. Sí, eh, siempre me confundo con la sigla. Eh, y de hecho, ellos van a auspiciar una, unos eventos con Mario Antabón uh -huh. en la asamblea, abierto de manera gratuita al público, un monólogo que va a presentar allí, que tiene
1: que ver con este tema de, del de la envejecimiento. Así, es, así sí.
3: es. Los
1: abogados también se pueden beneficiar de tomar los cursos, eso que tenemos que coger <coughs> cada dos años. Cada tres años, 24, 24. que de, no tenemos que hacer. Eh, y ustedes dan cursos durante esta...
3: Todo el esta jueves y todo el viernes eh, hay cursos y hay becas para el que no pueda pagar porque ciertamente estamos muy conscientes de que hay abogadas y abogados en situaciones precarias en términos económicos. Nosotros pues, se aprobaron unas una becas eh, para esas personas. Eh, hay cursos durante todo el día, desde la mañana hasta la, hasta la tarde, eh, de manera tal de que la persona pueda pues, tomar su curso, luego quedarse quizás para un taller o para una actividad de las nocturnas, porque también tenemos espacios para compartir, encontrarnos con nuestros compañeros de clase o compañeros que hace tiempo no, no vemos. ¿verdad? o con los que hemos litigado casos pero uno desarrolla como quiera eh, una amistad y para escuchar el fuego cruzado el viernes en la tarde allí una de las
1: cosas que yo más disfruto del colegio de abogados en estas reuniones es que hay gente que uno nunca ve por ejemplo abogados que practican en Mayagüez Así es. o uh -huh. en Ponce pues uno lo ve de mi, y allí pues los amigos estudiamos juntos algunos ya son jueces otros eh, están en otros menesteres unos que dejaron la práctica legal en sí están en el mundo bancario los ve allí, nos damos un vinito, hablamos de los chismes de los últimos dos años que no nos veíamos. Es un Se pasa un rato muy, muy, muy bueno. muy, bueno. muy Y el baile. Y el baile en va a
3: ser el sábado en la noche con la orquesta de Don Periñón. Eh, también es un momento de compartir con la familia y con las amistades y con los demás compañeros de, de, del mismo, y compañeras del mismo eh, eh, colegio, que me parece también un elemento pues adicional eh, que nosotros siempre destacamos en, nuestra, en nuestras actividades. El Empieza el jueves. El jueves a las 8 de la mañana ya comienza el registro para los cursos. Ya cerca de las 10 de la mañana empezamos con los talleres. Hay un hay taller de, de la mañana de, y uno de la
1: tarde. De tecnología. Aquellos que ya tienen alguna cana y la tecnología nos asusta. Pues mira, allí están. Sí, este sí. Technical importante. show. Eh, hay una demostración de Thompson Reuters. Eh, hay una por aquí. Vi algo también tecnológico. que Esos son los que me interesan. A ver si aprendo algo finalmente bueno yo, yo soy de la edad que empezamos con papel carbón así que yo he hecho unas transiciones tremendas Mira, el, el monólogo de Marian Pavón el,
3: el mismo jueves a las 5 y 45 que está pensado para personas ya de más, de más de 50 años eh, se titula Su suelta la libreta y coge la tablet porque esa es la realidad era del, del, del momento y queríamos traer ese, ese elemento que, que tiene que ver con la cuestión generacional
1: y con el asunto de la tecnología. Hay una demostración de Office, Office Depot, la, la sí. tecnología eh, haciéndose sentir, y también eh, eh, podcasts, pesos y contrapesos. Sí,
3: vamos a tener tres podcasts, que no es otra cosa que programas similares a esto que estamos haciendo ahora de radio, pero en lugar de una cabina de una estación radial, eh, se hacen a través de las redes eh, digitales, sí, de, o sea, sí. se lanza a través de, la, de las redes sociales y se escucha nada, se escucha en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Canadá, en la Conchinchina, ¿en dónde es que tú vas a estar? En Guam. En Guam se escucharía el programa porque Casi no hay límite Casi al ladito de la Conchinchina, ¿no?
1: No, no tan lejos. Yo, no <risa> Fuego
2: Cruzado tiene sus podcasts <risa> eh, claro. y los pueden accesar en, en la página a, al, o, o a través del Twitter de Fuego Cruzado. Eh, o en la página de Fuego Cruzado en, inter en Facebook también.
3: Claro, tenemos noche de premiación. Eh, este año nuestros amigos de la delegación de Mayagüez y de Ponce comparten el premio de las delegaciones del año, así que esperamos mucha gente tanto del sur como del, del oeste y queremos celebrarlo eh, con ello. En esa ocasión tenemos una serie de premiaciones de, de diferentes textos jurídicos de obras jurídicas del año. Hay cuatro que se van a premiar y una serie de personas que han dado de su tiempo para promover el conocimiento del derecho, el servicio y solidaridad entre la misma clase togada y ciertamente el, el, el servicio a la comunidad.
1: Ahí el viernes a las de 2 a 4 hay un foro que me interesa muchísimo con un tema serio mitos sobre el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, auspiciado por la Comisión sobre los Derechos de la, de la Niñez. Y hay unos recursos extraordinarios. La doctora Yadira Carmona, eh, Hospital Pediátrico San Marcos, Santana, Andújar, Red de Albergues de Menores, etcétera, etcétera. Así que lo que, lo que apunta es una buena reunión, una asamblea extraordinaria, así que qué bueno, señor presidente que usted Nosotros
3: está los estamos a cargo de invitando este a todos que nos acompañen el sábado terminamos con la asamblea a las 10 de la mañana el sábado se reúne una entidad que llamamos amigos y amigas del colegio. Son personas que no son abogados, no son abogadas, pero le interesa fomentar lo que hace el Colegio de Abogados y están organizados en, este, en esta entidad. Eh, provocada por un discurso de Eduardo Lalo hace unos años Ajá. atrás en una de las asambleas.
2: Mira, Edgardo, una de las radioescuchas está preguntando si se puede ver el programa de la asamblea, que dónde pueden ver el programa de la asamblea. Pues
3: do, nosotros vamos a estar transmitiendo, eh, eh, me imagino que, y digo me imagino porque no conozco el elemento técnico, a través de la página del colegio. Okay. La página del colegio, eh, porque acostumbramos a nuestros eventos transmitirlos por, por internet, sino en la página de Facebook del colegio, que es una página que ya tiene sobre 20 mil seguidores. Lo pueden, nos pueden ver allí Los diferentes eventos públicos serían transmitidos allí.
1: Privilegio, señor presidente. Para mí también lo y es. Nos veremos. Bueno, nos veremos en la asamblea, pero fuego cruzado estar allí viernes de 5 a 7. Allí lo vamos a en estar viendo. En el Caribe Hilton.
3: Así en eh, ah, el Caribe Hilton, recientemente remozado. Sí, sí, sí. Tuve por allí hace unos días. estaba precioso. Así que nos es, la, es la
2: primera asamblea que no voy en muchos años, pero que está todo fluya bien
3: y esperamos que cuando regrese de Guam podamos hacer algún evento en el colegio y nos cuente que está con ocurriendo por allá nos, nos interesa mucho
2: ¿Cómo no? muchas, gracias, señor presidente. muchas gracias
1: señores tenemos con nosotros ya el señor representante Manuel Natal tal,
4: Manuel?
1: que estaba navegando hacia, hacia la estación bienvenido señor. Bu buenas tardes,
4: no, no quiero decir como, como Sabina, hola y adiós, pero, pero <risa> es que la verdad, si usted no tiene que estar en las calles de este país sí, no, hoy, 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 no hoy. estés, porque Estoy para todos lados que va, la cosa está intensa. Oye, un placer oye, estar con, oye, con oye, ustedes acá.
1: Eh, qué bueno tenerte aquí. Eh, bueno, segui, seguimos con los, con los temas. Hay uno una noticia que sencillamente es pues, un problema que todos los ciudadanos nos enfrentamos, y es los carjackings, yo no sabía estos números, en lo que va de año tenemos 410 carjackings, eso es un estado de guerra, en el Líbano en sus peores momentos no, no estaba pasando tanto, una cosa yo no sabía, yo pensaba que eran 40 o 50, 410 reportados, así que es una enfermedad social muy seria. ¿En
2: 2019?
1: Seria. En lo que va de este año, sí, una cosa, eh, lo que va de este año, eh, 13 de ellos contra los muchachos de Uber y muchachas de Uber eh, pero sencillamente el ciudadano también está expuesto. Eh, ¿qué uno hace con estos problemas sociales? los delincuentes son inteligentes, los delincuentes para ser delincuentes no pueden ser muy torpes porque lo cogen enseguida y ellos saben, como me dijo un cliente que se vio en, en las malas, ellos saben que hay muchos menos policías en la calle a veces en un pueblo donde ellos están sabe que el único, el único policía es el del cuartel y no va a cejar no el cuartel así que saben que ese pueblo no tiene policía, etcétera, etcétera eso se sabe en la calle cuando yo que practico en lo criminal hace 5 o 10 años uno iba al piso 11 del tribunal de San Juan y a veces había exceso de gente en el pasillo, los alguaciles tenían que eh, pedirle que se callaran porque molestaban a las diferentes salones. Hoy en día tú vas y piensas que es un día de feriado porque ves una o dos personas por allí. Tan vacíos los tan tribunales. Vacío. Así que, obviamente, no es que haya menos crimen, es que hay muchos menos arrestos. Y entonces, pues, pues eh, los políticos son tan hábiles en, en vivir con la mentira que dice la criminalidad ha bajado. Pues seguro que ha bajado. Si no están cogiendo a nadie, pues tiene que bajar la criminalidad <risa> en número. Pero al que asaltan, lo asaltan igual. Así que ese problema... Y yo no sé qué hacer con este problema, que es un problema de la sociedad puertorriqueña, educación, eh, los problemas económicos ayudan a la gente a desesperarse y recurrir a todo. Eh, yo sé que va a haber, un. O, o estaban hablando de un entendido que es pasarle estos casos de carjacking, aunque no haya violencia al gobierno federal, donde las penas son draconianas, eh, ¿Pero eso soluciona el problema? No sé. Señor representante, usted, bienvenido.
4: Bu buenas tardes de nuevo. Eh, precisamente por ahí, Ignacio, yo creo que en estos casos, en el pasado, lo que se ha tratado es de, a través de los memorándum de entendimiento que se firman entre el Departamento de Justicia eh, Local y Fiscalía Federal, de federalizar este tipo de delitos. Y a mí no me parece que esa, de ninguna forma, debería ser la ruta de atender eh, este problema, me alegra escuchar que, que mencionabas eh, lo que de, lo que entiendo yo que es la raíz de, de muchos de estos problemas que tiene que ver con el tema de la situación económica del país, la desigualdad social que se vive en el país y cómo eso eh, de distintas eso. formas tiene válvulas de escape. A mí el tema de recursos de la de la policía eh, creo que, que no se habla lo suficiente y yo siempre que tengo la oportunidad menciono lo siguiente. Al día de hoy no se le ha divulgado al país cuántos miembros de la uniformada se encuentran en destaques administrativos en agencias de gobierno en la rama legislativa y en distintas otras funciones que no son las que le corresponde como miembros de la uniformada y lo que están haciendo es de escolta privada o bueno, pública, pero, pero privada en el sentido personal de un legislador, de un jefe de agencia o demás, y esos recursos son recursos que se sacan de la policía de Puerto Rico y esa información yo la llevo pidiendo desde que estaba Michelle Hernández como superintendente de la policía posteriormente como comisionada cuando cuando Héctor Pesquera eh, y, y lamentablemente no la quieren brindar porque me parece que el número es escandaloso, tanto los que están asignados a escoltas como los que están en destaques administrativos en este tipo eh, de función y eso yo creo que abona a la situación que estamos viendo de violencia en el país
2: y también está el tema de que hay mucho policía que ha emigrado porque le resulta eh, mucho más atractivo los oh, salarios. Sí. Por ejemplo, no tú eres un policía no que habla un inglés aunque sea masticado, pero sabes español también, pues en las comunidades donde hay eh, comunidades hispanas pues están constantemente buscando policías que puedan hablar ambos idiomas. Uh -huh. Y entonces pues les dan, eh, los salarios son casi el doble o el triple de lo que se es ganan correcto, en Puerto Rico. Es eh, y entonces estas personas eh, emigran, emigran. Eh, no sabemos tampoco los números exactos de, de cuántos policías han emigrado. Eh, no sabemos, eh, la academia de la policía en un momento dado dejó de funcionar. De, de graduar policías, ahora mismo se supone que esté nuevamente activa, pero eso toma un tiempo en lo que se forman esos nuevos policías. Eh, y, y las condiciones de trabajo que ellos han tenido aquí, los que no están en, en, en destaque administrativo o, o de alcahuete de algún personaje político, eh, pues tienen unas condiciones de trabajo terribles porque tienen que asumir lo suyo y lo que se supone que estén haciendo otro, claro. otras personas. Y, y entonces hay hay también un problema de sincronización entre las distintas eh, instituciones del gobierno que bregan con la seguridad de Puerto Rico. Yo creo que, que lo dramatiza. Eh, a mí me viene a la mente, y, y, y siempre lo traigo porque es lo, lo que más me choca, como por ejemplo hay un protocolo emitido por la jefa de los fiscales, eh, un, un, memorando, un memorando emitido por la jefa de los fiscales creando turnos especiales de fiscales para estar pendiente de las protestas y las manifestaciones pero no vemos que haya el mismo activismo con relación al kayaking, a la violencia doméstica contra la mujer. Eh, y entonces no vemos una, un, una sincronización entre lo que está haciendo el Departamento de Justicia con eh, los policías de Puerto Rico en términos de que, de que funcione lo que estábamos hablando antes eh, de entrar al programa, Ignacio, de, de los casos de, de la alerta nacional y la emergencia sobre la violencia sí, sí. de la mujer, eh, que existen una serie de leyes, de protocolos, uh -huh. de, insiste hasta unas salas especiales de violencia doméstica en, en, en los tribunales, pero históricamente ha habido ese desfase entre lo que se supone que estén haciendo los distintos componentes del sistema de justicia y lo que en realidad está sucediendo. Los adiestramientos no se dan con la frecuencia ni se ponen al día eh, como se tienen que poner. Este, y esto es un tema de sensibilización, ¿verdad? Porque para crear la conciencia de un ser humano eh, que tal vez viene de un trasfondo familiar, eh, donde ni se hablaban de este tema o simple y sencillamente pues, se, se crió en un medio ambiente donde lo natural era que las mujeres hacían unas cosas y los hombres hacían otras y eso no se cuestionaba entonces cómo tú desarrollas esa sensibilización en ese ser humano para que adquiera conciencia que que no sea meramente ah ya tengo que ir a otro adiestramiento sobre violencia doméstica que si no, le, si no está el corazón y los oídos eh, abiertos a recibir el mensaje, el mensaje no llega. Eh, y, y, ¿Y cómo uno mide eso? ¿Cómo uno mide que los policías que, que, que sí tienen los adiestramientos verdaderamente los asimilan y los y lo forman parte de su conciencia, de, su, de sus valores? Eh, un poco a mí me sorprendía por ejemplo cuando hubo la marcha multitudinaria del, del 22 de julio donde obviamente el tema eh, de las mujeres era una de las reivindicaciones que y, y todo lo del chat verdad de la de los de los comentarios derogatorios contra las mujeres que, que inclusive hubo hubo comentarios que ni se publicaron por lo ofensivo que eran este y entonces uno ve esa multitud de 700.000 mil personas y dice, ¿cuántas de esas personas les estará impactando verdaderamente en la conciencia eh, de por qué eso es, esos chats tienen un valor negativo? Eh, ¿Eso estará ayudando, está impactando? Yo creo que, por ejemplo, eh, lo hemos visto con los, los traperos y los raperos que algunos se han ido moviendo eh, y cambiando el lenguaje que utilizan en, su, en sus composiciones, porque, porque ha habido una una sinergia de, de los colectivos de mujeres, de los movimientos feministas, de, de machacar en la conciencia que esos comportamientos están mal, que esos lenguajes están mal. Eh, y entonces, eh, ¿y ¿qué tiene que ver esto con el kayaking? Pues mira, es que eh, eso es parte de la cultura de, de vida, de respeto, a la vida humana, de respeto a, a, a los valores que debe tener una sociedad, de que cuatro adolescentes no se deben tirar a una calle a, a, a quitarle el carro a una persona y muchas veces quitarle la vida eh, en, el, en el intento de quitarle el automóvil. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues obviamente hay una, una, una desesperación por un lado de unos jóvenes que no ven un futuro en su vida que probablemente no tienen acceso a educación, que probablemente no consiguen trabajo, que a lo mejor vienen de unos eh, de, de unos entornos donde la violencia es eh, diaria en ese entorno, y entonces el, el problema es monumental, pero no es que no se pueda trabajar porque otros países en el mundo los han trabajado. Eh, eh, es cuestión de, de voluntad política de tener un gobierno que pueda tener una visión macro de las cosas una visión holística de las cosas, no ver las cosas como ah no, estos son delincuentes pues esto es Macetti para el cuartel este y es cuestión de, de más policías y mientras más brutos mejor porque entonces <risa> los tratan de a los a, lo, a los machotes aquellos que trajeron después del huracán los de eh, lo que eran antes Blackwater, que ahora son academia, que andan con, con calaveras en los uniformes. Uh -huh. sabe Esa no puede ser la mentalidad para atender estos problemas. So sobre,
4: sería bueno, eh, sobre lo que dice la licenciada Reverón de, de la inmigración, eh, es interesante que por un lado no se están radicando casos por la falta de policía, pero sería interesante ver las estadísticas de cuántos casos que se encuentran pendientes ante los tribunales eh, posiblemente no se puedan o, o la evidencia se va a ver afectada porque policías que eran parte en esos casos no se encuentran actualmente en Puerto Rico. Hey, y está pasando hey, ahora mismo eh, que, que en los tribunales, van, personas que van. simple y sencillamente eh, se fueron, que fueron? están en licencia ahora mismo, agotando, esa es, precisamente porque no les iban a pagar, así que se van a otro lugar, están agotando las licencias, eh, y hay unos casos pendientes donde ellos pueden ser los testigos, eh, y eso obviamente también va a afectar en los pocos casos que se esté erradicando, eh, que se llegue a, al fin y lo otro, el tema de la violencia de género eh, aquí existe una unidad especializada de violencia doméstica en la, en la policía de Puerto Rico eh, en, la, en el área de San Juan, según tengo entendido ¿Y hay una sala? Eh, tienen cerca de cinco personas asignadas eh, que obviamente no da para ¿Sí? la demanda que hay de casos de violencia de género en este país, en el área metropolitana hablando particularmente y, lo, y las historias son de terror de una persona que va a un cuartel a hacer una querella, que lo que encuentra allí es una persona que hay que esperar a que venga el agente de la unidad especializada, que son cinco, pero cinco para turnos de 24 horas, que entonces lo que puede haber en un turno quizás son dos que están atendiendo una querella en otro lugar, que hay que esperar horas y esa víctima tiene que decidir si se queda ahí esperando ese proceso para contar esa historia nuevamente eh, y, y lo que yo creo que lo que es importante destacar es que quizás las estadísticas que tenemos en cuanto particularmente a lo que tiene que ver con violencia de género, eh, yo estoy seguro que son muy por debajo de lo que es la realidad, inclusive de las personas que llegan al punto de llegar a un cuartel y tratar de hacer una querella y que al final desisten de ese proceso porque no hay un personal eh, disponible para atenderle en ese momento.
2: Bueno, la estadística es que de cada una que, se, que llega a querellarse, hay 10 que no lo hacen. Sí,
4: eso
1: esto me suena lógico, porque hay factores para Sí, porque hay, hay mira, hay, hay pequeños, factores yo, yo no hay, hay factores la... de
2: la familia, ¿verdad? Que eh, se da la dinámica que si tú acusas al nene de haber cometido un acto de violencia doméstica, pues ya te buscaste un problema con el cuñado, con la prima, con muchas veces con los propios padres, tú sabes. Uh -huh. este es, Está la cosa esa afectiva que complica toda la, la situación, pero también está la cosa de, de que yo voy a la policía, a lo mejor me hacen caso, a lo mejor no me hacen caso. Cuando son varones, por ejemplo, uh -huh. muchos varones que han sido víctimas de violencia doméstica, porque la violencia doméstica no es solamente de de, la, de los hombres contra las mujeres, también es de los de las mujeres contra los hombres, eh, o entre parejas del mismo sexo, uh -huh. y, y entonces los policías se les ríen en la cara uh -huh. eh, al, al hombre que va a pedir un protección este porque ha sido víctima de violencia doméstica, o sea, son muchos los factores que inciden y por eso eh, el, el tratar este tema así, eh, eh, es bueno que el, el primer paso que ha tomado la gobernadora de declarar una alerta nacional, pero eso de por sí, si no va acompañado de una política pública y de una ejecución de lo, de todas las leyes y los protocolos y y de, y de darles recursos a las instituciones que se supone que existen para atender esto pues entonces se queda todo en, meramente en declaraciones es un poco como las Naciones Unidas que se aprueban y muchas el, resoluciones pero no se pueden eh, ejecutar
4: y el tema educativo es fundamental Estoy el él, él se lo buscó es, es algo que es tan difícil de leer y escuchar en personas. Yo recuerdo hace varios meses en un caso del Área Oeste que una mujer fue acucha, ac, acuchillada por su eh, expareja, entrevistan a los familiares y los familiares dicen que ella se lo buscó porque se debió haber ido. por Unas cosas que, que es lo que está pasando, de hecho, en el día Exacto. de hoy, con el tema de la agresión sexual que ocurrió en Río Piedra, eh, donde uno lee los señalamientos ah, de que qué hacía esa hora caminando. Cuando, cuando
2: asesinaron, que, cuando mata, atropellaron a Ivana, la cantante, claro, claro, a Ivana Zaya, claro, claro. que se atribuyeron a eh, una mujer que es cantante, para empezar. Que, te, que trabajaba hasta horas de la madrugada. Sí. Está llegando a su casa horas de madrugada, un, un muchacho la atropella con su guagua. Y, hace? y entonces la culpa era a Divana, sí, porque sí. qué hacía ella caminando sí. por el. La, la pregunta la que tenemos que hora.
4: hacernos es ¿qué hacía ese violador que no debió haber estado ahí? Debió haber estado quizás en la cárcel. O sea, que, quien no debió haber estado allí no fue la víctima de la agresión sexual, fue la persona que incurrió en ese abominable acto. Y que desde la sociedad las personas, eh, para como si, como si fuera poco, que acabas de ser víctima de una agresión sexual y para colmo entonces ante la gente, eh, también entonces es porque fuiste quien se buscó eso, es una cosa que yo creo que hay que volver al no, tema de la educación.
1: Es que estoy de acuerdo contigo, la clave de un país es su educación, un país culto soluciona la mitad de los problemas estrictamente por haberle enseñado a los ciudadanos ser como deben ser, si son salvajes Miren, aunque tengan Mercedes-Benz, siguen siendo salvajes. Y para eso la educación es clave en cualquier país del mundo, cualquier país del mundo. Esa revolución debe empezar por la educación. Y por lo que hemos visto, eso este es uno de los flancos más débiles en Puerto Rico ahora mismo, la educación pública.
2: Pues Así si que, la han desmantelado. Bueno, no, aquí, la, aquí la educación lo que han y, hecho bueno, es destrozarla.
1: Tenemos la secretaria de Educación acusada criminalmente por uh -huh. fraude la, no la
2: segunda el segundo secretario sí, de sí. educación por porque fraude. tuvimos a Fajardo, sí. porque eh, educación es la agencia que más es dinero más maneja y es
1: y crucial en... para el país crucial.
4: Cu 43, la estadística es que en los pasados cinco años se han cerrado el 43% de las escuelas públicas en, en este país wow. y si bien es cierto que ha habido una reducción poblacional el cierre de escuela vis, -a vis la cantidad de estudiantes menos, no es de ninguna forma proporcional y de hecho lo que esa reducción poblacional daba una oportunidad es a llegar a la cantidad de estudiantes por salón que, que es Jesús, recomendable que, es Jesús, claro. claro. Y lo que hicieron fue lo opuesto, lo que hicieron fue entonces <coughs> volverlos a cenar. Exacto, exacto.
1: Sí. Señores, tenemos a una pausa, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado ya que tenemos aquí de rehén compañero natal pues obviamente como ya no puedes cerramos la puerta con candado ya no puede esconderse jamás que no quiere esconderse Jamás.
4: jamás. Eh, eh,
1: vamos a preguntar vamos a hablar de Victoria Ciudadana eh, este domingo hay algo que tiene que ver con el movimiento de ustedes ¿Qué, qué es, es lo que está pasando el
4: domingo tenemos una asamblea nacional en Juana Díaz en el centro de Bellas Artes de Juana Díaz comienza a las 11 de la mañana el registro y la asamblea per se comienza a la 1 de la tarde y en esa asamblea nosotros vamos a estar escogiendo, nosotros y nosotras vamos a estar escogiendo la estructura organizativa del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hace varias semanas abrimos un proceso en que las personas pudieran someter propuestas de cómo entienden que se debe organizar Victoria Ciudadana. Hay distintos tipos de propuestas que se sometieron durante las pasadas semanas, cerca de 20 propuestas.
1: Como si fuera una corporación, pues... ¿Dónde está el liderato, la junta directora, es el equivalente, ¿no?
4: De cómo va a funcionar el proceso de toma de decisiones, de cómo van a comunicarse las distintas estructuras del movimiento, de si vamos a adoptar una estructura tradicional como la que adoptan los partidos eh, tradicionales que es puramente territorial o verdaderamente vamos a hacer un movimiento en donde no solamente nos organicemos de cara a un proceso electoral, sino que también eh, nos organicemos para incidir en el día a día del quehacer político en este país, con representaciones comunitarias, sectoriales y demás. Eh, y esa es parte del debate que se está teniendo. Eh, como antesala a esta asamblea del domingo, tuvimos conversatorios, en los distritos senatoriales del país, desde Mayagüez aguadilla hasta Carolina, en San Juan, en, en todos los distritos senatoriales, eh, en donde los proponentes tenían una oportunidad de presentar sus propuestas, de contestar preguntas, de recibir enmiendas a sus propuestas y hoy es el día en el que cierra el proceso para someter las propuestas enmendadas que no es otra cosa que una oportunidad de personas que presentaron distintas propuestas y se puedan sentar, caramba, Ignacio, tu propuesta me parece bien en cuanto a este tema, la mía no lo incorpora, vamos a ir juntos. Y entonces, de cara a la asamblea, presentamos una propuesta eh, más fortalecida. Y yo creo que eso es algo, me parece que es, es novel, es, es también eh, cuando tú me preguntas qué va a pasar el domingo. Exacto. Pues yo te puedo decir, yo no sé, porque la gente que vaya y participe son los que van a decidir un paso tan importante como la forma en que Victoria Ciudadana se va a organizar y, y eso es, yo creo, que como debe funcionar, eh, un modelo que pretende romper con el sistema bipartita al cual estamos acostumbrados.
1: En la, como sabía que venías para acá, en el Sun One Star de hoy sale que Victoria Ciudadana tiene up to date hasta hoy 24.179 firmas ...para que se inscriba el partido...
4: ...el movimiento socio...
1: Y, y, ...y que el partido necesitaría 18 más... ...18 mil más... ...para un total de 47 mil 406... ...que es el número mágico... ...ustedes llegarán a tener... ...estas 18 mil que les faltan... ...de aquí a diciembre 30... ...creo que es... Eh, ...por aquí dice diciembre 30... Sí, sin duda. mañana...
4: Digo, nosotros, nosotros, ...nosotros en Victoria Ciudadana... ...nos hemos propuesto... ...completar este proceso para octubre de este año porque si bien es cierto que la ley nos permite hasta el 30 de diciembre esa fecha también es la fecha límite para la presentación de candidaturas y uno no puede presentar candidaturas si no está certificado como una franquicia electoral eh, nosotros en, en Victoria Ciudadana, Ignacio, eh, y las personas que son simpatizantes de Victoria Ciudadana, eh, la realidad es la siguiente, nosotros tuvimos una oportunidad en el verano del 19 de hacer algo que fue histórico, que fue el rechazo a lo que representó la administración de Ricardo Rosselló, eh, que no es exclusivamente lo que salió en el chat, sino los temas de la corrupción eh, y demás pero decir que no a Ricardo Roselló significó también el, el intento de llegada de Pedro Pierluisi y posteriormente la gobernación de Wanda Vázquez, que tampoco representa un cambio de las cosas que estábamos buscando señalar. Si el 3 de noviembre del 2020, nosotros queremos tener una alternativa que pueda ganar las elecciones y además de ganar las elecciones pueda representar los intereses de la mayoría del pueblo tenemos que salir a inscribir una nueva alternativa y por eso es que estamos todos los días en la calle yo salgo de aquí ahora Ignacio y me voy a ir al Choliceo que están los amigos allí de menudo, es más o menos de tu época poquito ya, después, yo, yo con,
1: un poquito después yo vine con Lindbergh pues tú no, no había no motoras que
4: subirse no había motoras que subirse en tu época eh, vamos a estar allí recogiendo endoso y estamos todos los días eh, en ese proceso así que las personas que hayan endosado el Movimiento Victoria Ciudadana o que estén interesadas en endosar el Movimiento Victoria Ciudadana están invitadas a participar de la asamblea del domingo, que es la cosa más amplia que podemos hacer para que literalmente todos y todas contribuyamos a construir una nueva alternativa. Dijiste victoriana.
1: algo que es importante. Alguien que no está en Victoria Ciudadana puede ir a esa reunión por,
4: el domingo. Por supuesto, okay, por lo okay. siguiente, porque en este momento de construcción de Victoria Ciudadana, lo único que representa algún grado de simpatía o afinidad con Victoria Ciudadana significa el proceso del endoso, que eso es lo que estamos haciendo. A partir del domingo, cuando se escoja la estructura organizativa del movimiento, como parte de las propuestas que se han sometido, hay definiciones de cómo se trabaja la membresía del movimiento y hay distintas versiones de cómo eso se debería trabajar. La convocatoria que nosotros estamos haciendo es a toda persona que haya endosado a Victoria Ciudadana o que esté interesado en hacerlo, puede ir el próximo domingo y puede allí, al igual que yo y cualquier otra persona que haya estado participando más activa o menos activamente del movimiento, puede ir allí a participar y formar parte del proceso de toma de decisiones, porque si queremos construir algo verdaderamente distinto tenemos que asegurarnos que seamos participativos y democráticos. Y
1: aunque es obvio, pero te voy a hacer la pregunta, ¿y allí uno se puede inscribir? Si uno no Por, supuesto ¿allí, por mismo?
4: supuesto, allí mismo puede llenar la hoja, ¿En de, la hoja de endoso eh, y también nosotros tenemos grupos organizados en los ocho distritos senatoriales, estamos todos los días haciendo actividades eh, de recogido de endosos, personas que quieran ayudar en el proceso de recogido de endosos eh, mira, aquí hay personas que están todos los días en la calle, van por la mañana a la universidad, van al mediodía al centro médico, por las noches van a las plazas a recoger endosos hay otros que no tienen ese tiempo y que quizás pueden ayudar entre sus familiares y amigos y se llevan 5 o 10 endosos poquito a poquito llegamos, pero lo importante es que, y en esto tengo que recalcarlo si nosotros queremos tener una alternativa que represente las aspiraciones de la mayoría del país, tenemos que salir a inscribirla de lo contrario, el 3 de noviembre del 2020 vamos a tener que ir a escoger entre lo que ya hemos rechazado una y otra vez y yo no me quiero encontrar en esa posición así que la respuesta corta a tu pregunta Ignacio es ten la certeza que vamos a inscribir este movimiento eh, y vamos a presentar candidaturas eh, yo creo que alternas y que representan esperanza para este pueblo
2: aparte de inscribir el movimiento eh, ¿cómo se está moviendo Victoria Ciudadana para garantizar que esos jóvenes que fueron los protagonistas del verano del, del 2019, los llamados Millennial y Centennial, se inscriban y participen eh, para votar. Porque Excelente. sabemos que ha habido una apatía muy grande de esos dos sectores y de total desconfianza de las estructuras políticas partidarias.
1: Mi, mi esposa le dio ese favor, ese día de la gran marcha, eh, pues me cogió por la oreja, y donde manda capitán, lo manda marinero, y fui a regañadientes, pero de, las mejores, de la mejor. de enmascarado. No, no, yo estaba... me y, Conocieron por los pero, ojos. <risa> pero literalmente vi una juventud con una fuerza emocional que yo no había sentido en ninguna marcha anterior, nunca. Las marchas usualmente son gente de... 45 para arriba. Uh -huh. Esto era de 30 para abajo. O otro mundo. Y yo dije, si esa fuerza se puede canalizar, de la forma que sea, Victoria Ciudadana, el partido que tú quieras, Piper, que sea, eso era una fuerza tan avasalladora que ese esa, ese grito de cambio está ahí, porque lo vi. Yo, no es que me lo contaron, yo estuve allí. Por tanto, esos muchachos, el primer paso es convencerlos que se inscriban. Claro. Eso es el, pues yo creo que la mitad de ellos, de esos 700, 300 no están inscritos. Pues
4: entonces no existen. Pero por parte, por particularmente no están inscritos por falta de iniciativa y de recursos de la Comisión Estatal de Elecciones. Comisión Estatal de Elecciones que antes iban a las escuelas, que antes tenían la unidad móvil en las universidades, que nosotros hemos solicitado el uso de esa unidad móvil y lamentablemente los partidos que se encuentran actualmente representados en la Comisión Estatal de Elecciones han sido los primeros que han objetado que en encuentros donde hay jóvenes se utilice la unidad móvil de la Comisión Estatal de Elecciones, pero curiosamente, te voy a dar una, un, un, brevemente una, una experiencia anecdótica que tuve en, la, en el portón de la UPR en Río Piedra. Jóvenes pasaban, de cada 10 jóvenes que pasaban, 9 estaban interesados y solidarios con el movimiento. De esos 9, Cuatro estaban inscritos, cinco no estaban inscritos. ¿Tú sabes qué ocurrió en los días que estuvimos en la universidad en ese proceso de recogido endoso? Que a esos jóvenes que no estaban inscritos les explicábamos cómo era el proceso para inscribirse. Les decíamos que podían ir a la comisión, dónde quedaba, cuánto tomaba. Y muchos de esos jóvenes, en el periodo de tiempo que estábamos allí frente a la universidad, se montaban en el tren, se bajaban en la estación del Choliseo, iban a la comisión de elecciones, sacaban su tarjeta electoral, regresaban y endosaban el movimiento. Wow. ¿Qué te dice eso? que hay un interés particular de la juventud de participar y lo vemos todos los días. Hoy yo estuve en el Colegio San Ignacio, en el Colegio San Ignacio, que no es necesariamente el lugar donde yo esperaría que habría más afinidad a las ideas que quizás se están presentando. En un panel donde estaba un representante del Partido Popular, un representante del PNP, un representante del PIB y de Victoria Ciudadana estaba la licenciada Lugar y este servidor. Y allí, el que estuvo allí sabe lo que pasó. Los jóvenes de este país hace tiempo que rechazaron la vieja política, y es una cuestión de asegurarnos que se inscriban y que puedan votar, y para eso estamos haciendo campañas de inscripción. Eh, estuvimos anoche en Río Piedra, hoy estaremos de vuelta en el Choliseo, y a toda aquella persona que sepa que el proceso es sumamente rápido, toma cinco. Minutos. De la misma
2: manera que se pasó una legislación para que las jóvenes que saquen licencia eh, que queden automáticamente inscritos en el servicio militar, militar sí, sí, sí. Eh, pudieran Oye, pudieran cercano, pasar legislación bueno, para igual. que la persona sí. que vaya a sacar su licencia, los, mismo. A, si no está inscrita, y pero claro que sea opcional, porque claro. tampoco tú le sí, puedes no, no. imponer a nadie. Pero
4: es una buena idea, que tenga la opción. Bye. Bueno, licenciada Reverón ya que usted lo acaba de decir hoy el lunes iba a haber una conferencia de prensa sobre un proyecto que íbamos a radical precisamente para revertir lo de la que fuera automático la inscripción en el servicio militar y que fuera entonces por lo opuesto, que facilitara la inscripción en el registro electoral así que sí, de acuerdo con ese planteamiento el lunes se va a estar presentando en, en una conferencia de prensa
1: Tenemos que irnos, pero mi observación
4: Digo, ya no va a nadie porque lo anunciamos aquí ¡Ja, <risa>
1: mi observación mirando de afuera es que yo creo que la juventud de este país con razón está decepcionada con los dos partidos grandes yo creo que eso no hay que debatirlo uno lo siente en el ambiente tanto sí que cuando yo era jovencito yo y Wilma eh, había, había, esta, había esta discusión espérate que, que tú
2: me cruzabas la no, calle a no, mí. Yo, yo,
1: yo te llevo milla y media pero en nuestra época había discusiones aún en la juventud gente como la de la, de la edad tuya y había, a veces se ponían hasta violentas, en fiesta de amigos. Hoy, ese tema, cuando tú vas a una fiesta de gente joven, ni tocan la política. No existe, no, no se toca, es como un, un tabú. Ese cambio es decepción. Entonces, de las cosas, ese pueblo, ahora estoy yo como analista político, está buscando un nuevo sendero. Si lo encuentra o no, eso yo no te puedo decir. Pero que hay descontento, lo hay con las dos estructuras que están anquilosadas ya eh, con artritis emocional, ese tipo de cosas ¿Ustedes son la solución? No sé, eso lo veremos Tenemos que irnos,
4: Manuel Gracias, ¿tú, gracias, ¿tú bueno que estás aquí? el domingo nos vemos en Juanadías. día gracias
1: oye, oye, Wilma, si, este, si fuéramos tan joven como este muchacho ¿eh? ay, ay, con lo que ya yo sé Hasta más lunes, amigos